0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va en esta tarde de 12 de septiembre del 2023? Una tarde ya con los últimos días del verano. ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Qué novedades tienen? ¿Qué cuentan? Recuerden que aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, Todas las voces son escuchadas y para mí siempre es un placer la comunicación. El día de hoy, 12 de septiembre, tenemos un programa especial en el que recordamos también el 50 aniversario del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Y al respecto vamos a tener una serie de programas especiales compartiendo 50 amapolas, un, eh, un evento organizado por la comunidad literaria Mailen Internacional y que compartiremos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con la intención de que esta fecha no sea olvidada y también eh, con la intención de que encontremos puntos comunes desde nuestras realidades, que podamos identificarnos, que podamos sentirnos parte de una realidad que no queremos que se repita. Y bueno, estamos aquí también con Poesía de Morras, que vamos a estar escuchando y en la música vamos a escuchar a Morat. Así que, como les decía, tenemos un programa lleno de color literario. Así que, bueno, pues comencemos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí... En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Oh diosas y ancestras, guíenos para encontrar el camino a nosotras mismas y a nuestra libertad, y dennos la fuerza y valentía para enfrentar los obstáculos que nos impiden la plenitud. Daniela Caso, Tecomán, Colima poesía de morras. Y como les decía aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos esta... Eh, tenemos nuestras secciones fijas y tenemos el día de hoy un programa muy, muy emotivo, muy, muy especial. Y bueno, iniciamos con nuestra queridísima doctora Fiona y su cápsula de la risa. <risa>
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona. Y pues muy contenta de estar en otro programa de nuestra querida conductora Gaby en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por radio Alfa Omega. Y pues aparte de las abejas, mariposas y colibrís encargados de la polinización y que hacen un gran trabajo de día, pero... ¿Y de noche? ¿Quién lo hace? Pues ni más ni menos que los murciélagos. Y son más buenos de lo que creemos. Uh -huh. ¡Sí! Ahorita nos vamos a enterar. Se cree que existen más de 1.200 especies en el mundo y solo tres se alimentan de sangre. Pero la mayoría comen insectos, flores, frutos, polen y néctar de las flores. El 25% son vegetarianos y hay otros que no pueden masticar porque tienen atrofiada la mandíbula. Pero a cambio tienen excelente olfato y el gusto con su enorme lengua que además es muy larga, pueden chupar el néctar de las flores. Un murciélago puede visitar hasta mil flores en una sola noche. Cuando los murciélagos llegan a alimentarse, su cabeza y pecho se impregnan del polen, llevándolo de una flor a otra, y generalmente estas flores abren de noche. Sus colores son claros y producen mucho néctar para atraerlos. Los murciélagos ayudan a la producción de mango, aguacate, plátano, cacao y muchos más. Ayudan a la conservación de bosques y selvas. Son aliados de la agricultura. Otro beneficio que obtenemos de los murciélagos es el control de plagas de los insectos sin generar daño al medio ambiente, como por ejemplo los mosquitos portadores del dengue. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchísimas gracias, doctora Fiona. Gracias por darnos esta interesante descripción de los murciélagos, que a pesar de no ser tan simpáticos, tiernos y agradables, también son muy importantes en los ecosistemas. Gracias, Fiona, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ahora que no estás, me he sentado en tu sala a esperar tus recuerdos, a escuchar cómo todas hablan sobre ti. Siempre fue una mujer fuerte, aguerrida y sumamente solidaria. Y cada vez que te nombramos, siento que no te has sido, que vives en cada plato de comida compartido y en cada una de las rosas que fueron sembradas en tu jardín. Así es que ve tranquila, pues amamos pensarte para saber que estás aquí. Valeria Nápoles, Santa Cecilia, Xochimilco, Poesía de Morras y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha con este programa especial, 50 Amapolas, con, el, con, con la comunidad literaria Mailena Internacional.
2: Muy buenas tardes, queridos poetas y escritores, amigos y amigas, presente en la sala Zoom. Muy buenas tardes, amigos y amigas, poetas y escritores, que nos acompañan a través del muro del colectivo Maylen, eh, de la, del perdón, de la comunidad literaria Mailén Internacional. Estamos reunidos en este momento, poetas chilenos, en homenaje, en un honor a la memoria eh, de un dolor, este 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, en que cambió nuestra vida antes de dar inicio a esta jornada de memoria, de sentimientos y emociones, agradeciendo a Dios y a la vida, el ser sobrevivientes de estas circunstancias dramáticas y trágicas que vivió nuestro país y que aún no hay eh, casos claros con respecto a muchos compatriotas que no se conoce su destino final. Vamos a hacer 30 segundos
3: de silencio en honor a todos ellos. Aquel 11 de septiembre de 1973, comenzando
2: el amanecer, Chile salía a trabajar o estudiar. En los establecimientos educacionales se celebraba el Día del Profesor, como todos los 11 de septiembre de cada año. Pero desde ese día cambió la historia de Chile radicalmente. Cayó un telón para abrirse otro, dando inicio a escenas de tragedias en memoria de toda una generación teñida de dolor, en un crucis sin resurrección, cuando han transcurrido 50 años en que de joven de pronto descubro ante mi espejo a una adolescente desaparecida que asumió su vida en una constante sobrevivencia en medio del terror y amenazas de muerte. Si pensaba distinto al sistema, que se imponía bajo la violencia legalizada en constantes decretos. En memoria de todos mis compatriotas que ya no tienen voz, alzamos nuestro recuerdo para que nuestra memoria no borre jamás su historia y que tantos jóvenes entonces, ya maduros, nos enseñó esta triste tragedia, la lucha contra las injusticias y el dolor. Un 7 de septiembre de 1988, fui exonerada política de un liceo por llamar desde una emisoria, emisora radial a votar no. Era la oportunidad en mi lucha dada junto a mi compañero, Carlos Leiva Valenzuela, profesor, fallecido por negligencia médica el año 2000, dio su vida por su ideal de un Chile mejor. Traigo a mi memoria, querido esposo y padre de mis hijos, aquellos años desde nuestra juventud universitaria, con tantos compañeros que nos unimos clandestinamente para terminar con la dictadura que atentó al derecho a vivir en paz y pensar distinto. Hoy. 7 de septiembre de 2023, como chilena, quiero agradecer a todos los países que recibieron a tantos de mis compatriotas que fueron exiliados, siendo la única forma de seguir viviendo. Agradezco a Dios por permitirme, por permitirnos estar con vida y reunirnos con los poetas para expresar a través de la palabra nuestros sentimientos y emociones de esta histórica memoria que
3: nadie borrará para que nunca más en Chile ni en el mundo. Queridos amigos poetas, estamos en este momento iniciando
2: esta memoria voy a dejar con ustedes a nuestra querida compatriota, eh, chilena que está radicada en Canadá, Yolanda Duque Hidalgo.
3: Hola, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Eh, y el,
2: el, lo que yo quería contar es que antes del golpe yo vivía en, en Argentina estaba exiliada por otras razones, ¿no? todavía no había exilio político para mí, era un exilio más bien, digamos que familiar, ¿no? Y volví, el, o sea, yo leí en los diarios allá que Chile estaba al borde de una guerra civil, y yo estaba trabajando y cuando leí el diario a la hora de la, de la salida a comer, le dije a mi, a mi jefe, le tevé el diario y le dije a mi jefe, si algo pasa en Chile
3: quiero estar con mi familia, y me dijo, ¿cuándo quiere partir? Le dije, bueno, si fuera mañana mismo, y partí para Chile, llegué
2: el 9 de septiembre a las 10 de la mañana a Santiago, y el, como a las 2 de la tarde estábamos almorzando y escuchamos helicópteros el día 9, Helicóptero, vivíamos, eh, bueno, la casa de mi madre estaba a la vuelta de la Sumar, de la fábrica Sumar. Y, y estábamos almorzando y escuchamos helicópteros, ráfagas de ametralladoras, gente que corría, vehículos pesados. Y salimos a la esquina porque mis dos hermanos trabajaban en la Sumar Nylon. Y salimos a la esquina y era que la Fuerza Aérea estaba llenando la sumer porque le habían dicho que, les habían dicho que había armas, que los obreros
3: tenían armas. Bueno, eso pasó, todo quedó en nada después, el susto, bueno, pero quedamos ya
2: como con una idea de que algo raro se venía, algo malo, ¿no?
3: Y pues el día 11 despertamos con eso, con el mi padre tenía la radio a todo volumen, y,
2: y escuché, me desperté con las marchas que estaban tocando, las marchas militares en la, en la radio, y este, mi, una hermana se había ido a, a, a estudiar a su colegio, mi papá se montó en una bicicleta y la fue a buscar, mis hermanos habían ido, se habían presentado a trabajo, y imagínense lo que fue para nosotros, o sea, después que habían allanado su, la industria y los subieron a unos camiones a los dos, y, y mis cuñadas, fue la locura, o sea, fue algo horrible, espantoso, porque teníamos miedo de que perder a, a mis hermanos. Y no sé qué pasó, que el, a, pocos, eh, a, la, a la hora después, o a las dos horas después, los largaron, los, los hicieron bajar de los camiones a varios y caminar con las manos a la nuca, y todos empezaron a caminar pensando que los iban a disparar por la espalda y finalmente desaparecieron los camiones y llegaron corriendo a la casa. Es decir, esto fue para nosotros un milagro, un milagro, porque... Pero bueno, después vino toda la tragedia, se tuvieron, los, quedaron sin trabajo, los persiguieron, estaban en listas negras, no podían encontrar en ninguna parte. Y pues yo estar, estando allá, y, y salía cuando había toques de queda, ya conocía todos los calibres de las balas que pasaban. Este, fui a, a la Embajada de Canadá y presenté una solicitud para que mis hermanos salieran del país, porque estaban con arresto domiciliario
3: y los tuvieron que sacar en, en vehículo y, y ya se vinieron con su familia a, a Canadá. Y esa es, esa es la... No es, te digo, no es... No tuvimos desaparecidos, no tuvimos...
2: No, no llegaron a torturar a nuestra familia más que psicológicamente, ¿no? Psicológicamente, mi, mis padres nunca se recuperaron de eso de, y de perder
3: a sus hijos y a sus nietos que se tuvieron que venir tan lejos pero bueno espero que yo, yo a veces escribo pequeñas cosas como aquí en este libro que se llama eh, Subversos Subversos de ¿no? crónicas y subversos un pequeño librito un cuadernito y dice mientras el mundo es un infierno ellos los mandamases los líderes
2: nos colman de mentiras a través de los múltiples medios de comunicación disfrazando la verdad y la realidad. Acartonados, bien maquillados, con su cuello blanco y corbatas luminosas nos tratan de alucinar con sus discursos hipócritas. Su política del terror mantiene a millones paralizados de pánico y a otros tantos sumidos en el conformismo y la ignorancia. Ellos, los de siempre, han asumido ser los señores del apocalipsis y nos expulsarán del paraíso, nos quieren expulsar del paraíso para repartirse las mejores tajadas del pastel
3: en que quieren convertir a Chile. Ni perdón ni olvido, no pasarán. Luego, como uno está eh, por el mundo, eh, escribe cosas ah, sobre el mundo entero, no solo de nuestro país, porque hay, hay caos por todos lados, ¿no? Y yo
2: leo, leo las noticias de Chile, veo las noticias de Chile, y, re, y reflexiono sobre esto, por ejemplo, cuando una sociedad se derrumba. Cuando una sociedad se derrumba, aparecen astrólogos, consejeros, Profetas, hipócritas, demandantes, aduladores, lectores de la palma de la mano, historias de ascendientes y descendientes, fundadores con sus alabanzas y biografías temporales y análogas. Las mascarillas se revelan a seguir ocultando cómplices de ignominia, que mezclan significados y palabras. La honestidad se convierte en ficción y la lucha se convierte en ineficacia. Las tareas de los traidores se dividen, el terror prevalece, el horizonte ya no inspira a nadie, los debates se prolongan, la gente se une a sectas donde les inventan maravillas, falsos rumores se propagan, el amigo se convierte en enemigo, en enemigo, en amigo, se levanta la voz contra la injusticia, la voz de la verdad es apagada, Aparecen rostros aterradores en las pantallas televisivas. Los sueños se destrozan, la esperanza muere. Todo lo extraño a la razón aumenta. Pertenecer a una tribu de farsantes los convierte en gobernantes de una patria endurecida por los golpes del salvajismo. La voz de los sabios se pierde en medio del ruido de los predicadores de falsas profecías. Se ridiculizan las reglas en los mercados donde subastan pertenencias, el concepto del nacionalismo se convierte en exaltación, como los ideales y los principios de religión al punto que la gente de una misma casa es acusada de felonía hay rumores de una gran evasión, conspiraciones y consejos políticos que están proponiendo iniciativas que vienen de lejos y el más poderoso agarra la mejor tajada el rico maneja su riqueza, los ciudadanos esperan ciegamente ante una situación que se vuelve solo proyectos anodinos el hogar se convierte en una estación de viaje los suelos que pisamos se convierten en lodazales y las casas se colman de despedidas, donde los recuerdos van
3: desapareciendo uno a uno, en la memoria perdida de los tiempos Hola Gracias Gracias, muchas gracias
2: Yolanda eh, muchas gracias por tu testimonio eh, ahora voy a invitar a nuestra querida poeta Juani
3: Silva por favor Juani Sí Bueno <coughs> Yo les voy a contar algo pequeño que no pensaba contarlo hoy, pero
2: yo fui eliminada dos veces de la Universidad de Chile y después mm, siendo once, mm -hmm. Una por porque el 73 se eliminaba a todo el mundo, que tenía amistades con todo el mundo, uno era adolescente, ¿no? Y posteriormente, y esto es lo que más me interesa, bueno, por los profesores que tuvo excelentes personas los que quedaban ahí todavía, porque nosotros volvimos el 74, ¿no? la facultad se cerró, etcétera, pasó de todo ahí, eh, volví a estar en, en mi facultad, pero después, cuando yo estuve en el pedagógico, porque yo hice separadamente la pedagogía, me eliminaron en mi último año en, el, en la materia de metodología,
3: en ese tiempo se llamaba metodología, porque cité un poema de Neruda, que yo adoraba,
2: <risa> y, y ni siquiera era un poema político, era un poema, los mendigos en las catedrales, no me acuerdo incluso cómo se llama, pero lo tengo ubicado. Bueno, el asunto que pude regresar, como cuando empezó la democracia, después, con mi hija menor, que tiene 27 años, va a cumplir en brazos, imagínense. Bueno, pero yo seguí caminando siempre en ese tiempo. Pero ahora voy a, les voy a leer algo cortito que hace alusión a ese periodo tan terrible eh, que tenemos en nuestra memoria.
3: Se llama, el primero se llama Escarlata Salobridad. Giloso entre quebradas y cerros. Desparramó. Sombríos carmesí, esparció su hélice en las algas, voló olfateando en oscura pleamar sus caninos sobre el vientre, marcando el territorio de la sal. Emergió, fue bajando, imprimió su oxidada huella. Sembrando el horror. Entumecida pelagidad, espantando equilibrios, rumor de sendas ocultas en medio de la noche. Hundió su garra fría, indeleble, marca, acalló grillos, grises conciencias, Aguas, oleaje, peces, mentes intestinas, crudo invierno del hierro, ensañado en pacíficos sin luna. Disculpen, sin luna, cómplices de la sombra que asusta en el vómito del acero flotando la abierta cicatriz este es el primero como yo soy una persona mayor que apenas hace un año empiezo a escribir un año y medio
2: voy a leer lo que dio origen y que para mí es muy lindo también cómo surge esto se llama arte cursiva
3: suenan las bombas todo es un caos y escribo con lenta pausa escribo. Se extingue esta humanidad y escribo. Borich asume.
2: Tantos que asumieron pensando en escribir y tachaba. Tropezaba arrugando papeles moribundos. Banderas muertas sin el arbolar. Papeles rotos. Carboncillo del árbol enmudecido. Siluetas recortadas sobre el humo. Bosques
3: fuego en la mano amarga, algo detonó, eso fue en Ucrania, un misil, no, esto es un estallido de claridad sutil, relampagueante en mi cabeza, antes pasó por la garganta, lo tragué, me habitó,
2: disperso alimento para mi sangre, Comieron los selváticos firmicutes, cediendo ante los piógenes que estaban ese día resolviendo sus pleitos. Sentí la sinapsis, crecieron mitocondrias, por los capilares encendió mi piel. Repelegadas letras, nubes tanzantes, luego de la primera lluvia de abril. Explotó en millones de asientos. sin taxis, lo supe. Cursaba entonces el teclado dulce arado, su huella, sin forma ni ortografía, sin cuerpo ni sangre, palabras, cerros al amanecer, tornasoles violetas,
3: escritos en letra cursiva. A cada segundo cambiaba, con certeza, algo había nacido. Y el último, también es cortito, se llama Habitar. Extiendo el cordel de mi patio, desde ventisquero a ultramar, cuelgo el espanto al sol, lo
2: aprisiono con pinzas de fuego, sacudo gritos pegados a mi falda. Los destierro cada atardecer de luna nueva. Cierro la puerta al frío de sus filosos laberintos. Abro la ventana de mis ojos. Miro hacia el margen de los chincoles. Esperan los materiales inasibles. Soliloquio de juntas, una agüita de hierbas. Alzo mis piernas para que circule el
3: calor. Subo a la ternura, apago el rumor de la penumbra, encienden mis luciérnios. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Juani. Muchas gracias por compartir tu experiencia,
2: eh, tu testimonio y tus sentimientos y emociones. A continuación voy a dejar con ustedes a nuestra querida Ana María Lepe, ella es de San Javier de Loncomilla, está aquí presente en
3: sala. Ana María, Ana María Lepe, nos encuentra, digamos, ahí. Bien, entonces voy a invitar a
2: nuestro querido poeta amicoterráneo
3: Aquiles Ríos Parra. Hola, buenas tardes, eh, un saludo
4: para todos ustedes y para aprovechar el tiempo voy a leerles leer un relato que, que salió que está siendo exhibido hoy día en la Universidad de O'Higgins de acá de Rancagua eh, hicieron un llamado ellos para para cambiar el relato y el mío salió dentro de la selección que hoy día se hizo en la ceremonia en un programa se llama Rescatemos la Memoria, relatos del golpe y la dictadura. Así que igual hoy en la mañana me sentí bien porque estaba ahí frente a mí mi relato. Yo para el golpe tenía 13 años y recuerdo muchas cosas y escribí algunas cosas durante los primeros días. Y este se llama El silencio la música. Y yo le, le puse así el nombre y dice lo siguiente... El miedo se apoderaba de las calles después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Los militares se tomaron las calles y las detenciones de vecinos del pueblo eran frecuentes. También habían otros vecinos que delataban a personas por tener una opción política distinta. El toque de queda comenzaba a las 3 de la tarde y se acababan los juegos con los amigos del barrio. La desconfianza se apoderaba de la gente. Todos temían ser delatados y luego prisioneros. Algo que no entendí en ese momento, quizás por la inocencia infantil, fue el hecho de que había que destruir discos de música y revistas. Recuerdo a mi padre sacar algunos vinilos, entre los que recuerdo, discos de Víctor Jara y otros alusivos a la unidad popular. Aquellos que se escuchaban sin problemas antes del golpe, ahora estaban prohibidos. Le ayudé a llevar los discos mientras él llevaba una pala, en el fondo del patio, entre los dos canales que lo cruzaban, cavó un hoyo, no muy profundo, tomó los discos y la revista, los rompió y los enterró, y luego los tapó con tierra como si fuera un funeral. Yo solo miraba, su transpiración se mezclaba con algunas lágrimas, Había sido uno de los pobladores y vecinos que iniciaron la toma Elmo Catalán en Bulnes También en algún momento fue dirigente de la toma. Los primeros meses después de que se instaló la dictadura, fueron tiempos de terror. Muchos detenidos, familias exiliadas y empezaron a desaparecer personas. Como niño, no entendía cómo soldados de la patria se enfrentaban a compatriotas en una Especie de guerra imaginaria contra su propia gente. Eso me generaba mucha confusión. Sentía que la oscuridad caía sobre mi pueblo y en todo Chile. Con los años, cada vez que escuchaba canciones de Víctor Jara, recordaba este episodio: el silencio de la música. Y para aprovechar el tiempo, tengo un poema que se llama, que se lo dediqué a los detenidos desaparecidos: Se llama Desaparecido y dice así tu alma camina en tinieblas buscando ese último abrazo ese que quedó pendiente cuando por la fuerza te llevaron es muy fácil ser valiente cuando se empuña un arma aunque la cobardía se siente en las manos no hubo un último adiós no hubo un último abrazo solo hubo miedo para enfrentar a los cobardes antes del balazo aún tu alma anda en tinieblas aún los tuyos no te pueden encontrar, aún tu cuerpo está desaparecido, aún no hay respuestas, porque los verdugos tienen miedo de enfrentar a los ojos que buscan la verdad. En realidad, la fecha del 11 de septiembre fue una fecha que trajo mucho dolor a mucha gente y después ya en la juventud uno se reveló un poco contra el sistema y empezaron las marchas, las protestas y todo eso, hasta que llegó el plebiscito, así que un recuerdo también para a todas esas personas que lucharon codo a codo, ya sea en las calles o de distintas formas, y también a través del arte, ¿Eh? en mi caso a través del arte también fuimos detenidos por estar haciendo arte en el año 84, así que un saludo para todos de nuevo y esa es parte de la primera intervención. Espero que le haya gustado.
2: Muchas gracias, querido Aquile, por tu testimonio y por tu... Muy bueno. Sí, es importante más aún que tanto tú como yo nacimos en la zona, digamos así, de Coronel, una zona que está estigmatizada. Eh, negativamente desde, desde el punto de vista político olvidándose por supuesto que somos seres humanos antes
4: que todo y la lucha de, de nuestros padres de nuestros trabajar, padres, en, la mina, la trabajar en la mina en, en forma bien deporable sí, y exacto. con sueldos de miseria era muy tremendo ¿no? exactamente y, bueno la mayoría fueron dirigentes también pues marcharon muchas sí. veces Concepción en de sueño sí sí sí
2: fue terrible fue terrible
3: que persiguieron a los
4: trabajadores ah, sí, sí. a la
3: gente sí. que, que levantaba el
2: país digamos que siempre ha levantado los países son los trabajadores ahí está la
4: fuerza ahí está la fuerza
2: exacto mm. de qué vivirían estos si no nos tuvieran a los trabajadores claro yo tenía 26 años cuando fue el golpe yo soy más viejita Así que tengo no. en memoria. <risa> Nunca tanto, no, 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 no. Gracias, muchas gracias. Bien, voy ahora a invitar a compartir eh, a nuestra querida eh, amiga Ana María Lepe. Ella es de San Javier de la Comilla, muy conocida por todos nosotros, eh, aparte de ser poeta, cantautora, actriz, también eh, culturalmente dando eh, testimonio de situaciones terribles que ocurrieron, para que la memoria no se olvide, para que la memoria esté siempre presente y nunca más se repitan esta historia. Ana María Lepe, por favor.
5: Gracias, Palmira. Muchas gracias por la invitación. Hay que hacer memoria. Para construir futuro no podemos olvidar el pasado. Yo viví muchas cosas también. Tenía 14 años cuando fue el golpe y me cortaron la infancia de un tirón porque en esos años todavía éramos niños y niñas. A esa edad yo jugaba con muñeca. Al otro día se fueron al baúl de los recuerdos. Fue doloroso. Los allanamientos fueron terribles en las poblaciones pobres. Así que lo viví con, con mucho dolor. La búsqueda de persona buscaban a mi hermano con mucha furia. Gracias a Dios no lo encontraron. Y, y bueno, y después me casé con alguien que vivió el horror de Colonia Dignidad, otro escritor, eh, y cuando estuve en la Universidad de Chile en la sede de Talca, Viví lo horrible que fue tener un vicerrector que era amigo personal del dictador. Hasta que tuve que dejar la carrera de pedagogía en castellano. No pude terminarla. Después de varios años quise reincorporarme ya en democracia y aún seguía vigente eh, un documento que decía que no era posible. Pero bueno, eh, en fin. Uno sigue otros caminos, pero la educación siempre estuvo presente, así que estudié igual. Y, y bueno, eh, hay, un, hay un poema que quiero compartir que es parte de mi obra de teatro Fachada y que en, el último, en la última antología de poetas de la región del Maule eh, con ocasión de los 50 años, eh, Voces para la Memoria, eh, está recogido ahí también este poema. Eh, quisiera compartirlo con ustedes, al estilo mío, porque además lo hice canción. Así que eh, se los voy a compartir. Lo escribí en uno de los tantos viajes a Colonia Dignidad para reclamar por nuestra gente que... Quedó ahí, que no sabemos nada de ello, y sus familiares siguen buscándolo. Y dice así. Hay que volver, una y otra vez. Volver y revolver. Hay que volver, una y otra vez. Volver y revolver. Buscaremos, venceremos. Hay que volver, porque la sed de justicia solo se apaga con justicia. Hay que volver a buscar la verdad entre las piedras, del camino al río, del río al camino. Hay que volver por los nuestros y también por ellos. Hay que volver por los caídos y los que se levantan a buscar el pan de cada día. Hay que volver una y otra vez. Volver y revolver, volveremos, buscaremos, venceremos. Hay que volver una y otra vez, volver y revolver, volveremos, buscaremos, venceremos. Ese es mi poema con mucho cariño en este día de memoria y les cuento que ahora estoy metida en el auto porque voy a apoyar otra actividad una peña cultural en mi eh, ciudad en San Javier eh, otra actividad de memoria organizada por un grupo de jóvenes así que un abrazo gigante hartos cariños gracias Palmira, gracias a todos
2: Muchas gracias Ana María Lepe, junto a su, su escritor también, Gabriel Rodríguez, eh, digamos, han dado desde siempre y hasta ahora todavía ya esta lucha de mantener vivo, viva la memoria
3: para la justicia, para la justicia. Gracias, Ana María, por compartir tu testimonio.
6: Muy buenas tardes. Agradezco a la comunidad mailén Literario Internacional, a su directora, Palmira Ramos Cruz, por la invitación a participar en Memorias de 1973, 50 Mapolas al viento. Mi nombre es Iván Aravena, mi país Chile, y mi poema se titula Dolor del alma. Estruendo se oyen a lo lejos. Dolor y pena embargan al corazón. incertidumbres y dudas anidan en el alma. Las aves vuelan sin control. Algunas con sus alas muy heridas. Otras con un roto corazón. La paz se fumó. Solo hay angustia y dolor. Los robots se adueñaron de las calles. Nuestros labios se cerraron por temor. Silba el viento causando más heridas. Destrozando las vidas por doquier Sentimientos se agolpan en el alma Amigos y familias ya no están El viento las llevó con furia Y ocultas para siempre las dejó Sepa el mundo el dolor que el alma siente Fueron décadas de injusticia caecida Mi interior no asimila tanto horror Familias buscando aún ambula A sus hijos padres, hermanos, amigos, y a esas madres que quedaron con sus brazos vacíos y sus pechos llenos de leche y dolor.
0: Muchísimo. Muchísimas gracias a la comunidad literaria Mailen Internacional por compartirnos esta primera parte de 50 Amapolas. En particular, muchas gracias a Palmira Ramos, Yolanda Duque, Juan y Silvia Silva, Aquiles Ríos, Ana María Lepe e Ivonne Aravena. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y regresamos aquí a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy con una entrevistada muy peculiar. Ella es escritora, gestora cultural. Además, es, eh, también podríamos decir que es difusora de varias causas sociales. Ella es Jacqueline Campos, mexicana. Bienvenida, Jackie. Qué gusto tenerte aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
7: Hola Gabriela, muchísimas gracias por invitarme y saludos a toda tu audiencia que te escucha a través de
0: internet. Pues muchas gracias por acompañarnos y para que precisamente esa audiencia te conozca, cuéntanos, ¿quién es Jacqueline Campos?
7: Híjoles Gaby, bueno, resumir 47 años de vida. Vamos a ver. Yo nazco en Mérida, Yucatán. Soy modelo 1976 y de profesión soy psicóloga graduada por la Universidad Autónoma de Yucatán también estuve haciendo estudios que tienen que ver con educación a través de la Facultad de Educación de la misma universidad y también estudios que tienen que ver con desarrollo humano y por supuesto psicoanálisis y últimamente me estoy convirtiendo en, neuro, en a las neurociencias algo diferente a, a la línea de psicoanálisis que había tomado Aproximadamente hace 17 años Y estando Radicando en Baja California Norte Que es un estado Al norte del país Migré hace 5 años eh, Y ahora Resido aquí y desde hace 5 años También colaboro con la radio Indigenista XCQIN Y hago bastante trabajo Social y dentro de ese trabajo Social Precisamente se encuentra el apoyar a mujeres de diferentes causas y niños Que en la comunidad en la que estoy es una comunidad agrícola No es una, una, ciudad una ciudad urbana como tú en el centro de la Ciudad de México Aquí es más pequeña y por lo tanto eh, hay más necesidades Porque por ejemplo un hospital donde las mujeres y los niños pueden recibir quimioterapia Les queda aproximadamente a seis horas Siete horas de distancia en auto, en autobús, tardarían más. Entonces, más o menos este es el panorama de donde vivo. Una de las cosas que también hago es escribir y es algo que me encanta hacer.
0: Y precisamente el día de hoy con tu faceta de escritora, vienes a presentarnos tu libro más reciente, Un Amigo en el Corazón. Cuéntanos, ¿de qué trata este libro?
7: Fíjate, Gaby, Un Amigo en el Corazón es una propuesta eh, escrita por mí, Jacqueline Campos, e ilustrado por Mónica Rodríguez. Ella también es yucateca y, eh, y bueno, pues es también su primer libro como ilustradora. Las ilustraciones se realizaron completamente a mano, no hay intervención de inteligencia artificial como a veces suceden en los libros, de las últimas generaciones, sino que eh, Mónica se dio la tarea de construir cada una de las 35 láminas que componen este libro, y una de las peculiaridades es que es producido por una editorial independiente en México que se llama so conozco, Emergente, y ellos se encuentran en Tapachula, Chiapas, y desde Tapachula Elaboran estos libros e impulsan la, el, la editorial eh, independiente de diferentes propuestas Y la construcción de las hojas, el 90% son eh, del libro pertenece a lo que sería el bagazo de caña el residuo, el residuo de la caña es la que se utiliza para elaborar las hojas del libro Entonces desde las páginas ya vemos que hay dulce y azúcar y como tema estamos abordando la relación afectiva de los niños con los animales de compañía, cómo se da ese enamoramiento de, de vivir y vincularse con, con un animal de compañía, pero también reflejamos el ciclo de la vida y la pérdida que puede presentarse en, en el animal de compañía, los diferentes motivos por los cuales el niño lo puede perder. Obviamente por muerte, por eh, enfermedad, ya sea que se extravíen, etcétera Y el libro también acompaña la, la restauración de ese corazón roto por la pérdida. Es un libro que trata el duelo infantil y aunque es escrito para que lo consuman los niños por las ilustraciones y demás... Hay una parte que está dirigida a los papás, a los mediadores de lectura, a los adultos que trabajan con niños o para las infancias, por ejemplo, los cuentacuentos, o también los tanatólogos, los maestros en educación, ya sea primaria o preescolar, o cualquier persona que tenga el trabajo con las infancias, como pueden ser pedagogos, psicólogos, etcétera, pueden encontrar en el libro un aliado, para abordar el tema del de duelo infantil. Es un libro que surge en la pandemia, su construcción. Sin embargo, este año dio la luz en el 2023, en abril, que fue cuando presentamos el libro en, en la UNAM, en la Feria del Libro y la Rosa, precisamente.
0: Excelente, sobre todo porque es un tema que tradicionalmente, por cuestiones culturales o por falta también de conocimiento, se ignora. Se cree que los niños no sufren los procesos de duelo, que no sufren los procesos de duelo de sus mascotas, que lo consideran muchas personas como algo poco relevante, y sin embargo duele, y sin embargo es un proceso duro para los niños, bueno, qué decir de los adultos, pero para los niños es un proceso muy duro.
7: Sí, por supuesto. Y como dato te puedo decir que eh, según las investigaciones eh, hubo una encuesta y, y se checó que cerca del 70%, aproximadamente 70 y 75% de los mexicanos tienen eh, mascotas en casa o animales en casa que consideran animales de compañía, no necesariamente de, de consumo, de granja, por decirlo así. Pero también las neurociencias dicen que a nivel cerebral han descubierto que el impacto que le causa al a cerebro del ser humano la pérdida de, una, de un animal de compañía con la cual ha elaborado un vínculo es igual de fuerte como haber y impactante como haber perdido un, una, un humano, un familiar humano, un amigo humano Para el cerebro no, no hay diferencias en el impacto, lo vive igual y, eh, y le duele igual Y necesita también ese tiempo de recuperación que es relativo en las personas Y eh, una de las cosas importantes es que, fíjate, ya vamos a, a punto de celebrar el Día de Muertos los como papás nos encontramos, o maestros, nos uh -huh. encontramos en, ante el concepto de la muerte porque vamos a pintarte de Catrina, vamos a, a pintar a, tu vestido de Catrina, de Catrín, te vamos a maquillar de calaveritas, y, y vamos a hacer un altar, y vamos a hacer un festival en la escuela, y vamos a hacer un bailable... Ahí es cuando más a nivel educativo los niños tienen tienen en contacto con la muerte, como que la cultura alza su capa y los abraza y los envuelve de vamos a ver calaveritas literarias. Pero fuera de esos tres días que ya pasó esa celebración del 31, del primero del dos se, se quita esa capa de la cultura alrededor de la muerte y ya no volvemos a tocar el tema. Lo tocamos de manera profunda pero en cierta forma su, superficial porque no se le da la oportunidad de hablar al niño acerca de esto. Entonces, la magia del libro, con lo que hemos estado comprobando desde que está diseñado, es una metáfora que te va llevando solito, suavecito, suavecito, hace clic con las emociones y entonces después el niño puede hablar. ya no, no solamente va a saltar de su experiencia personal de, sí, yo tuve una tortuga que se murió y que... Quise mucho hablar de un perrito que atropellaron y que o se fue, ya nunca más regresó. De ahí va a saltar a mi abuelita, a mi tía, a mi hermanito, a mi mamá, a mi maestra, que ya no la volvió a ver porque me dijeron que se murió. Entonces, el adulto, lo más recomendable es que este libro sea acompañado también por con una previa lectura de un adulto que sea un facilitador, porque él va a querer hablar acerca de eso. Va a querer hablar acerca de eso. Entonces, por eso no solamente es un, un libro eh, para recrearse, porque están maravillosas las ilustraciones, para disfrutar, que nos va a ayudar a, a remembrar a nuestros animales de compañía y a celebrar la, la vida de ellos, sino que también nos puede servir precisamente para trabajar estos aspectos para que el niño pueda expresarlos. Y qué mejor si lo hace acompañado de un adulto que tenga esa madurez emocional, como para escuchar las respuestas y como para saber, saber responder esas preguntas
0: del niño. Creo que has eh, mencionado algo esencial, que se escuche, que se escuche al niño, porque muchas veces se tiende a minimizar lo que el niño piensa, lo que el niño cree lo que el niño está elaborando con el pretexto de que está chiquito el pretexto de que cómo crees que va a tener este conciencia de lo que está pasando ya se, se le va a olvidar y cosas así se le yo diría que hasta es una falta de respeto hacia sus sentimientos hacia sus emociones y hacia sus propios procesos y lo que mencionas que quizás el adulto no sepa manejarlo pero que con la ayuda del libro pueda acercarse se me hace muy valioso Cómo sí sí. sí, 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 adelante
7: Sí, y, y también te, te puedo decir que en nuestra experiencia Hay muchas personas que lo compran sin que tengan hijos Porque este, son maestros, son psicólogos Son eh, personas que, que ellos mismos están en una etapa de duelo Y, y se lo, lo quieren para su niño interior Hay abuelos que lo compran para ellos Para que se queden en su casa, para sus nietos Para que ellos se los lean Y sea un libro familiar en la casa de los abuelos o sea que también hay adultos que, que lo hacen pensando en los niños o en sus propios
0: niños interiores Sí, porque posiblemente no tuvieron ese acompañamiento, no tuvieron la oportunidad de decir Estoy triste porque falleció mi perrito, porque se fue mi perrito Y a partir de eso viene el no decir, el no expresar También estoy triste porque mi abuelita nunca regresó O estoy enojada porque mi abuelita nunca regresó, también se vale decirlo y sí. es un proceso muy, eh, sí que es un proceso fuerte que se vive, y es parte de la vida, es parte, como tú también comentabas, de honrar la vida. Sí. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de abordar este tema?
7: Pues mira, eh, como te vuelvo a repetir, pues soy psicóloga y también este, educadora, y tengo contacto con... ...con niños y también soy mamá... ...de un niño de 12 años... ...y cuando empezamos a vivir el primer año de la pandemia... ...estábamos viendo que... ...todo mundo de alguna manera empezó a tener... ...alguna pérdida relativamente cercana... ...a tenerla cercana... ...de la tele pasamos a saber que se murió... ...la amiga de una amiga... ...la mamá de una amiga... ...el papá de una amiga... ...después... ...el papá de tu amiga... ...después... ...la suegra de tu amiga... ...de tu amigo hasta muchas personas experimentar un familiar, poder nombrar un familiar. Pues en esta época nos alejamos más todavía por el contacto, por lo de la pandemia, pero las pérdidas se quedaron ahí atoradas como nudos que se tuvieron que tragar. Entonces hubo un momento en el cual yo pienso que necesitábamos tener esa apertura de abrir ese diálogo acerca de las pérdidas y de, de, este, de este amor y este desconsuelo al mismo tiempo, ¿no? Porque se va el ob el objeto de tu afecto, la, el ser de tu afecto, y no logras despedirte. A muchas personas, cuando las fueron a buscar, no sé, llevaron a su familiar al hospital, se las entregaron después en una, en una cajita, en una especie de urna de un kilo, dos kilos, y ese es tu familiar, y algunas no tuvieron, no, no hubo oportunidad de hacer el proceso de, del entierro como se acostumbra, ni de que haya una ceremonia, entonces esto um, afecta también a las familias, a las madres de familia, a los padres de familia y por supuesto también a los niños. Y hablar de la infancia es hablar de en ese periodo de 7 a 14 años Cuando se están formando las neuronas espejo Donde se está reforzando la empatía Y donde se están este, creando los vínculos y los conceptos de la muerte Y qué mejor abordar esa, ese periodo de edad Con herramientas que les puedan realmente a, a formar conceptos adecuados Sobre... La muerte, la impermanencia, la mortalidad, lo espiritual, según sus prácticas familiares y culturales. Y también reforzar la empatía, porque necesitamos una sociedad más empática. Y esas neuronas espejo hay que estimularlas desde la infancia para que logren tener una empatía por otro ser humano. Y las mismas ciencias de criminología declaran, afirman que si desde la infancia los niños no logran hacer un adecuado vínculo con los animales de compañía o los animales que les rodean, y se da la violencia hacia estos animales, eh, sabiendo que, que van a causar daño, esta es una de las de los características que hay que tener muy en cuenta cuando se hace un diagnóstico para, para ver si se está teniendo una tendencia a la psicopatía o a la sociopatía. En una personalidad Entonces, como ves El, el amar a la mascota El tener el re respeto a una mascota ya la vida de una mascota También importa desde la infancia Y por supuesto, ¿no? Como adultos Y nos vamos un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con el, los victimarios Dentro de las familias? Muchas veces el perfil del criminal O de Independientemente del género Aunque la mayoría son hombres Primero hubo una agresión hacia la mascota, a la familia, y después a la esposa y a los hijos.
0: ¿Cómo ves? Ah, pues sí, es muy importante que desde la infancia se, se tomen este tipo de conversaciones, de momentos de reflexión, de análisis, y que los padres y maestros también estén con este conocimiento Con esta, con este aprendizaje Porque quizás muchas veces El decir no llores No es tan importante Es reflejo de lo que aprendimos Culturalmente, familiarmente El decir esto no es nada No podemos llorar por alguien que no es humano Por ejemplo Y bueno, las consecuencias que nos estás comentando
7: Sí, y... por supuesto No, este El, 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 el volvernos egoístas y pues no dejar que también nuestros familiares expresen otro tipo de emociones Y una anécdota rápida, un, fíjate que eh, haciendo una lectura del libro con, con un grupo de niños eh, Una niña dice, yo no puedo yo quiero mucho a los gatos y yo quiero tener gatos en mi casa Pero no, no puedo tener gatos porque mi abuelo mata a los gatos y el último gato, y mi mamá me ha dicho que no podemos tener gatos en la casa El último gato lo mató cuando mi mamá era una niña Lo agarró, lo puso en un saco y, le, y lo golpeó le do, lo, 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 golpeó contra el suelo hasta que el gato dejó de maullar Uy. Y desde entonces, en mi casa ya no hay gatos Y aunque a mí y a mi mamá nos gustan los gatos, no podemos tener ninguna mascota en la casa Porque mi abuelo los mata o sea, ¿te imaginas? Estamos hablando de que tú como mediador de lectura, tú como psicoterapeuta, tú como maestro, tú como educador, tú puedes trabajar con este libro y y vas, y el libro solito va a, a, a estimular a que los niños dialoguen. Entonces, cuando te des, tengas una información como esta, es bueno, es duro, si te toca una si una anécdota complicada como esta, pero es realista y es verdad, y te está dando un síntoma de que esta niña pone en una lista de alerta porque en la familia hay una persona violenta,
4: sí.
7: una persona violenta que está en, uh, sobrepasando ciertos límites y que la niña en determinado momento puede estar en peligro junto con su madre,
0: ¿sí, ¿Sí o no? Sí, sí, definitivamente. Y, y qué bueno que salen este tipo de cosas con el trabajo, con la mediación lectora, con el trabajo con maestros y especialistas en la materia
7: claro, y, y, y se da a raíz de, de leer el libro, un libro que no aborda exactamente eso pero, pero que te da, la, te da la confianza de hablar de tu mascota de la que deseas si no puedes tener de la que deseas y tienes de la que deseaste si ya no tienes Así como te va a dar la oportunidad De que hablen de, de anécdotas Pues Más dulces, por decirlo así no Puedes claro. conocer Parte de la psicología del niño Parte de lo que trae a través de su relación Con y compañía Y sí. el libro Un amigo en el corazón Es, es un, un libro que yo recomiendo para, para tener en casa Para tener en la escuela Para tener en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca familiar, porque a todas luces no es un libro con, como Disney, no vamos a hablar de, ah, todo es maravilloso, porque también vamos a abordar qué pasa cuando el animal muere, pero de aún, aún así, tocando ese tema, también hablamos de la recuperación, de la sanación.
0: ¿Y cómo fue tu trabajo con la ilustradora, con Mónica Rodríguez? Porque ciertamente las ilustraciones son... Son bellas, la portada es hermosa. Si tienen la oportunidad, compañeros, amigos de la, de la audiencia, pueden ver qué hermosa la portada, muy entrañable. Pero cuéntanos, Jackie, ¿cómo fue la relación con Mónica para que ella lograra estas ilustraciones que acompañan sí. la lectura? Porque no son, eh, no son un, eh, nada más un embellecer las páginas, sino es acompañar la lectura.
7: Para Mónica, Mónica Rodríguez también es mi prima hermana, la trabajamos a distancia. Ella eh, desde pequeña, muchos niños van a clases de ballet, ella iba a clases de pintura. Es química, pero termina también teniendo este amor y esta habilidad por, por la ilustración y eh, de ella quiero decirte que también le fue muy terapéutico trabajarlo porque ella al mismo tiempo eh, perdió a un hijo eh, muy eh, durante un, un embarazo de mucho tiempo y el trabajar su propio duelo eh, de alguna manera inconscientemente lo 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 plasma en haber hecho eh, esa delicadeza del trabajo no con con cada una de las ilustraciones También ella tiene estudios de, en educación Tiene una maestría en educación Porque su, su, un, su único hijo eh, Tiene autismo Un Asperger eh, Es una especie de autismo Entonces también se educó en la psicología del color Y en los elementos en los cuales Pueden centrar la atención de los niños Y esto también lo plasma en las ilustraciones Y como mamá pues este trabajo lo hacía en las noches, ya que toda la responsabilidad del hogar estaba terminada, ella se daba la tarea de colorear a mano, de darse un momento para ella, para pensar en el amor de su hijo perdido, en el amor de su hijo con Asperger y de todos los niños que, que pudiesen tener esta obra. Y tiene influencia del manga porque es algo que a ella le gusta mucho Y al mismo tiempo tiene influencia de la generación en la cual le tocó Ella este le tocó ver Candy Candy, le tocó ver Heidi Le tocó ver todas estas eh, caricaturas que, que de alguna manera tuvimos acceso a una generación esa Ella eh, comenta que se trataba de acordar de aquellos momentos bonitos de su propia infancia Cuando veía esas caricaturas con su mamá joven y sus hermanos pequeños, ¿no? Entonces trata de, de ambientar como algo familiar en las ilustraciones que sean cercanas y agradables.
0: Sí, ciertamente, lo mismo había pensado, que tenía ese, ese punto de anime, de manga, la, la ilustración, sobre todo con la, con la niña que aparece para un amigo en el corazón. Y ya que lo mencionas, pues también esos... Esas series de anime tienen el punto de perder a una mascota, de perder a, a un animalito querido. Y bueno, sí. es muy, muy cercano. Pensaba yo en Remy y las tragedias que vive Remy con sus perritos. Es, sí. O sea, era para que los niños lloraran tremendamente, pero se identificaban también y podían... Había una manera de, de procesar ese duelo con esa identificación.
7: Y, y, es, y, y lo que diría el doctor Eduardo Calixto, uno de mis maestros en neurociencia, precisamente es eso, él dice en sus clases, llorar nos hace humanos, si lloráramos más como sociedad seríamos más humanos, porque llorar es una muestra de la empatía y es una muestra de, de que sentimos, y un psicópata y un, y un sociópata no lloran, van a fingir que lloran y no lo van a sentir lo no van a actuar, sí, sí entonces sí. es una forma de, de sanar y de ser humanos, el, el sacar en, en lágrima, en llanto.
0: Sí, 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 exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo te acercaste tú a la editorial o la editorial te buscó? ¿Cómo fue ese proceso? Porque sabemos que también eso es un proceso complicado para los autores.
7: Sí, y bueno, también tú debes de tener mucha experiencia en, pues, y nuestros amigos que también les gusta la literatura, el eh, decidir un editorial es todo un mundo de posibilidades. Eh, están los concursos por una parte y es esperar si tú eres elegida, que tiene muchas variables alrededor de esa o este, lanzar tus propuestas a las editoriales grandes, que también tiene todo su, un, un proceso largo. En mi caso, yo estuve estudiando varias alternativas y me decidí por la editorial Eso Conozco Emergente. Ya, ya les seguí el paso, porque eh, ellos tienen una propuesta que es... Um, social, por decirte así, es una propuesta de mercado, técnica, social y la que maneja, porque también dan entrenamiento a los escritores, también les eh, capacitan en el proceso de ver y valorar su su libro como como una obra que va a ser un producto cultural del cual es parte de una cadena empresarial pero que también tiene un valor agregado por lo artístico pero que también es eh, tiene un, un valor que puede ser eh, vendible y que puede uno tener, eh, redituar Acerca de la inversión que ha hecho como artista Y es, esto es darle autoestima al autor Me gustó mucho el hecho de que es una empresa familiar Que está compuesta por el editor Eduardo Briones Su esposa, la mamá de Eduardo, ciertos familiares O sea... Todos ellos se dedican al, al, al libro, a cuidar la, la edición en todos los aspectos, pero es también darle trabajo a una familia y a miembros de una familia. Y eso es algo... Tus libros sale más cuidado a que, y sale con una más calidez el trato que le dan a, al autor a, a otro tipo de, de tratos más um, generales o un poquito más, más fríos, más distantes. Y ellos, eh, por este impulso que le hacen a los nuevos creadores, tienen ciertas certificaciones de calidad. Me gustó el hecho de que las hojas sean de bagazo de caña y que se esté eh, teniendo un, un consumo inteligente para la producción de los libros.
0: Sí, eso, sí. cuando lo mencionaste, se me hizo muy interesante. Que no solamente es un libro que tiene un contenido eh, bello, que puede servir para, para crecer de manera individual y comunitaria, sino que también está hecho de materiales que son respetuosos con el medio ambiente.
7: Sí, que son de la misma zona de Chiapas, porque allá hay una en gran producción también de caña.
0: También eso, que el la misma eh, editorial trabaje con los insumos de de sus alrededores y de la comunidad a la que pertenece, que finalmente, pues bueno, no podemos aislarnos y pensar que que la producción artística debe estar divorciada de la producción económica de, que en general.
7: Sí, por supuesto, porque todo, todo es una cadena. Para que exista eh, un libro, no es solamente el creador, la, el momento de, de la obra, sino que de ahí va... Toda una cadena, ¿no? El ilustrador que ya también invirtió horas de su tiempo, materiales para elaboración de cada una de las láminas, eh, el editor, el cuidador de estilo, de corrección, la maquetación, eh, la impresión, la encuadernación, la transportación, o sea, son un, toda una cadena para que pueda el consumidor llegar y decir, bueno, es, aquí lo tengo. Y... Desventaja de las editoriales independientes es que no pueden competir con las grandes editoriales. Una editorial como Ciano te puede sacar, no lo sé, 500.000 mil ejemplares de una obra y al final ofrecerte quizás a un precio más accesible porque hizo una gran producción. Y en las editoriales independientes imprimen a menor escala y muchas imprimen bajo demanda o imprimen una, una cantidad menor. Esto, eh, el, el precio final a veces eh, se eleva si se compara con otros libros que puedes decir Bueno, este me costó, no lo sé, 100 pesos y este otro me está costando 200 pesos Pero pues hay que analizar esto, ¿no? O sea, que uno es un ejemplar de uno de 500 mil y el otro es uno de, de 200 quizás
0: Sí, ciertamente, sí eso es una gran diferencia, y también eso le añade otro valor, un valor agregado, podríamos decir, a la obra. Ten, ¿Podrías leernos un fragmento, por favor, para que nuestros radioescuchas tengan una idea de cómo maneja Jacqueline Campos las palabras en su libro? Eh,
7: disculpas es que no escuché muy bien, se, ah se sí
0: Si ¿Sí puedes leernos un fragmento de, ah, de tu sí. libro...
7: Sí, por supuesto, aquí lo tengo. Miren, antes del pequeño fragmento que voy a leer, les voy a leer un pedacito de un, una parte del libro que también es importante que se llama Elogios. Ahí hay varios, están hechos por profesionales que tuvieron una lectura previa del libro. El primero que voy a leer es el de la doctora Berta Lisa García Chávez. y es directora de la Asociación de Estudios y Clínica en Tanatología en Baja California. Dice, una de las primeras experiencias de un duelo en la infancia es precisamente la pérdida de una mascota. El libro Un Amigo en el Corazón es una guía de la aflicción que siente el niño cuando se enfrenta a esta pérdida. Este relato le puede ayudar a entender que la tristeza que siente es normal y que poco a poco se irá transformando en el amor que lo unió a ese su primer amigo. El validar sus sentimientos, así como el acompañamiento de la familia en el proceso, son elementos muy importantes en el duelo infantil, algo que la autora y la ilustradora dejan entrever en el cuento. Un amigo en el corazón definitivamente es una muy buena herramienta para aquellos que acompañan a los niños en este difícil momento. Es parte de, del libro. Y el libro comienza así. Cuando un amigo animal llega a ti, hace cambios en tu corazón y en tu vida. Muchos prefieren a un perro como mejor amigo. Otros tienen un gato o varios gatos en casa. Hay quienes prefieren cobayas o hamsters. Y hay quienes adoran tener peces en su pecera. Muchos disfrutan de las aves como compañía. Y hay quienes tienen conejos como amigos. Otros prefieren un hurón. Pero cuando decides tener un amigo, a tu corazón solo le toma tres latidos para quererlo. El cariño por un amigo te permite sentir momentos de grandes alegrías, pero también te permite sentir momentos de gran tristeza. Porque cada animalito tiene un tiempo de vida. A veces nuestros amigos se pierden y no pueden volver a casa. En otras ocasiones hay algo que les enferma sin que haya remedio. También los accidentes ocurren y se llevan la vida de nuestros amigos. Pero cuando esto pasa, el corazón duele porque está aprendiendo a despedirse del amigo que ama. Pero en este proceso de aprendizaje tú estás acompañado porque tu familia siempre te apoya. Y hasta ahí, y continúa la lectura del
0: libro, pero dejamos hasta aquí mi lectura. Eh, si gusta lo dejamos aquí porque hay comentarios de parte de los radioescuchas. Por supuesto. Katy Gómez nos dice, qué importante que se hable de estos temas. En muchas familias son temas tabú, pero sin embargo son cosas que suceden y que los niños deben procesarlas. Y si no las procesan, de adultos nos seguimos cargando. Lucy Trejo nos dice, hermosas ideas. Algo que me encanta es la idea de tomar de inspiración lo que teníamos en nuestra niñez. ¿Qué niñez tan bonita tuvimos? Aunque se muriera el mapache de Candy, siempre sabíamos que iba a estar feliz. Creo que no se murió, me hace que se escapó nada más, ¿no? Ese no recuerdo, pero bueno, eso nos dice Katy. De Remy sí me acuerdo que fueron muchas muertes tremendas de mascotitas. Este, también tenemos, eh, también de, cuando estabas leyendo, de Trejo que manda aplausos y flores y dice, muchas gracias, eso es esencial, acompañar a los niños y también a los adultos, aunque no quieran, aunque no quieran específicamente, me imagino que, aunque no quieran explícitamente algo así ha de ser. Muchas gracias. Bueno, esos son los comentarios que tenemos de momento.
7: Oh, pues qué bien. Pues muchísimos saludos a, la, a las chicas que estuvieron comentando. El libro lo pueden encontrar. Si ustedes teclean en Google, en cualquier buscador, un amigo en el corazón, eh, Jacqueline Campos, les va a aparecer. Está en Google Libros. Entonces, puedes teclearlo con mi nombre, que es J.A.C. de Casa, así como aparece en... En la invitación del banner del programa O con el título Un amigo en el corazón, libro Y les va a aparecer en, en Google eh, La opción de, de comprar Y también la opción de, de leer la, El libro muestra Para que ustedes tengan un, Unas páginas de acceso Para el libro Esto es de manera electrónica uh
1: -huh. Descargable
7: en cualquier dispositivo La manera Física de adquirirlo es este, a, a través de, de mí Entonces tú puedes poner tal vez una liga En la cual puedas poner mi, mi, mi face O te lo puedo decir Es Jacqueline Campos, escritora Jacqueline con J-A-C de casa Q-U-E-L-I-N-E -E, Campos, escritora Esa es la página del Facebook eh, ya ahí también está la opción de comunicarse conmigo o también podría ser eh, a, a través de, de mi teléfono, uh -huh. podría darlo, eh, si me lo permitas. Sí, claro. Y se puede comunicar entre un nuevo momento. Es un teléfono de Baja California y por eso la Lada es media extraña. Es el 616-134-3422. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Podrías repetirlo, por favor?
7: Sí. 616 134 3422.
0: Perfecto. Y también tenemos aquí una pregunta de Lucy Trejo. ¿Viene con material de acompañamiento para padres y maestros? ¿O el libro, el libro viene con material adicional de para padres sí. y maestros? ¿O el mismo libro tiene una sección especial?
7: Sí, el mismo libro tiene una sección especial La primera parte precisamente es este, para, los, para los adultos para Que trabajan con niños o para los padres de familia Que es la parte de elogios, la parte del prólogo Y además tiene en la contraportada un código QR
4: Que te mm -hmm. manda
7: a un video en el cual yo estoy hablando acerca del de libro Y acerca de cómo usar el libro
0: Ah, perfecto, sí, 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 eso está muy muy bien, porque también es una manera de acompañar al adulto en su propio proceso, de, de utilizar el libro, de conocerlo y de saber qué contenido tiene y cómo poder explotarlo de la mejor manera, co desde el punto de vista también de la autora.
7: Sí, por supuesto, entonces en el, en el libro, el, con, el, con el código QR, al abrirlo, te, te manda a un, a un video que precisamente hice pensando en responder a la compañera que hizo la pregunta
0: excelente, sí, y eso ya es un acompañamiento muy muy bueno también tenemos palomitas de Irene, de Frank de Domi Nuria nos nos está saludando nos dice buenas noches, para ellos ya está ya es de noche y eh, María Virginia de León nos dice muy interesante propuesta muchísimas gracias por compartirla
7: no, pues Muchísimas gracias a ustedes por abrir este, en su tiempo Hay tantas opciones de entretenimiento Sin embargo se, se está quedando esta charla y, y están escuchando el programa que estamos haciendo juntas Y esto es algo muy lindo y muy importante Porque no es solamente para nosotros Sino también es para las infancias con las que trabajamos Fíjate que eh, en una presentación que hice en Yucatán De donde soy apenas hace como un mes y medio me encontré a una exalumna, porque yo trabajé ahí dando clases de psicología, que ahora era mamá, estaba dentro del público, y este me presentó al final a sus dos este, jovencitas, y eh, y ya me acordé de quién era ella, y ya me dio referencias y todo, y me dice, ¿sabes qué? Este, el libro me lo compro, pero es para mí, y me lo dedicas a mí, porque precisamente acabo de perder... A, a mi perro Hasta apenas una semana Y ella estaba pasando también Por un proceso de divorcio Pero el perro representaba una época De su vida muy importante Para para ella Porque era Ahora sí que su fuente de desestrés Y el que agarraba Para ir a, a caminar Y al que le decía todo, este, su, todo Lo que quería decirle Su secreto, su guardián y, y, y el estar sin él en, en un momento de crisis realmente le estaba um, afectando ¿no? y mágicamente coincidimos en un punto sin haberlo planeado y el, el libro le, le pareció muy significativo para lo que estaba necesitando en ese momento, entonces a veces así se dan las uniones, y a veces así se da lo mágico, por allá algunos le dicen las coincidencias, otros les dicen las diocidencias, pero el chiste es que a veces tú buscas al libro y a veces el libro te encuentra, sí. aunque no lo estés buscando. ¿verdad? En okay. definitiva,
0: en definitiva, y muchas veces encontramos sin buscar lo que necesitamos en un momento preciso en nuestra vida, y eso es, bueno, maravilloso, cuando, cuando sabemos ver y sabemos identificar lo que estamos encontrando sin buscarlo.
7: Así es Gaby, y aparte me encanta que no solamente este, eres escritora, también eres poeta Y eres este, cuentacuentos Y yo sé que si te topas con este libro y cuando tú le hagas tu propia interpretación Y es y, y también lo, lo comuniques y lo cuentes a otros niños Le vas a dar tu propio sabor y va a ser maravilloso Y tenemos aquí un amigo en común Porque hay dentro del libro un agradecimiento póstumo precisamente al maestro Guillermo Murray y te lo voy a leer que es muy breve Dice, maestro Guillermo Murray Usted vio nacer este proyecto Como semillas de fresas Me enseñó a plantar y cuidar de ella La semilla germinó Juntos la vimos crecer Y florecer Hoy esas flores se convirtieron En fresas dulces En un libro hermoso Y aunque usted no logró Ver el fruto Lo llevaré conmigo como un amigo En el corazón Guillermo Murray, Buenos Aires, Argentina, 1957, Ciudad de México, 2021. Escritor y profesor de literatura infantil en la Escuela de Escritores de la SOGEM, coordinador de cursos y talleres y conferencias de la UNAM, de la Unión, y es parte de la Unión Internacional de Marionetas. Y coordinador de la sección cultural infantil el gráfico y gran maestro cuentacuentos.
0: Así es, un, un gran maestro que en donde quiera que esté, seguramente ve esas fresas, ve esas hermosas fresas que ahora tienes en tus manos. Pues muchísimas gracias Jackie por compartir con nosotros, gracias por lanzar este hermoso libro que seguramente es va a acompañar a más de uno en procesos de duelo, y muchas gracias también por compartirlo aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Estás aquí eh, invitada, los micrófonos siempre abiertos para eh, cualquier otro lanzamiento, para comentarios, para eh, tu trabajo también como difusora cultural, como gestora, porque no solamente eh, eres escritora, sino que tienes muchas más actividades y estás también trabajando muy fuertemente en otras áreas. Eh, apoyando apoyando a la comunidad, a diferentes comunidades, a diferentes grupos con los que incides. Muchísimas gracias. Sí,
7: amiga, muchísimas gracias a ti y todos invitados, todas invitadas este, a la convocatoria que tenemos abierta hasta el primero de octubre, que es para enviar textos eh, en relación al cáncer de mama. Para pacientes, familias, amigos o interesados en el tema, pueden escribir un texto ya sea poético Cuento, reflexión, anécdota Y enviarla Al 616-134-3422 Vamos a hacer Un libro PDF Con la editorial Ave Azul Que va a ser de descarga gratuita Con fines de difusión Precisamente contra el cáncer De mama Entonces para mayor información En el teléfono O si conocen a Gaby mándenle un mensajito Y ella me, me hará enviar sus correos para ponernos en contacto y que participen en esta antología en la que Gaby también va a participar. Muchas,
0: muchas gracias, Gaby. Pues muchísimas gracias y sobre todo con una antología que sabemos que es de un tema que, bueno, nos toca a muchas de muy cerca. Así que muchísimas gracias. Gracias y bueno, aquí seguramente nos veremos para la presentación de la antología. Bueno, nos escucharemos para la presentación de la antología. Muchísimas Perfecto. gracias. Bye. Bye. Escuchamos a Jacqueline Campos, escritora mexicana, presentándonos su libro más reciente y también invitándonos a participar en esta antología para crear conciencia acerca de la lucha contra el cáncer de mama. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, aquí... En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con Morat y Juanes. Besos en guerra.
8: Que estés perdida No es casualidad Ya no tienes
0: Juanes, besos en
9: guerra.
10: Continuamos
0: en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Quise borrar el texto pero solo lo veo, infinito y preciso, precisamente hermoso no, nunca más que relevar mis nobles sentimientos, porque este indicio es solamente mi voz interna, al fenecer dentro del tiempo, dictando lo que siempre estuvo ahí y necesita ser liberado. Dime, ¿qué más correcto que adornarlo, de rimas y nexos? Liz, Tamaulipas, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y todas las voces son escuchadas, principalmente las voces femeninas que vienen en esta cápsula de Palabras de Mujer de María Virginia de León.
10: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy hablaremos de una de las mujeres más destacadas en la historia de Mexicali, Aurora Jiménez de Palacios, considerada como personaje histórico del Congreso Mexicano. Al convertirse en la primera mujer mexicana que ejercía como diputada federal representando a Baja California, Aurora les abrió las puertas del Poder Legislativo Federal a las mujeres mexicanas. De origen humilde, nació en Tecuaya, Nayarit, el 9 de diciembre de 1925. Mediante la cultura del esfuerzo, logró cursar la carrera profesional de abogada en la Universidad de Guadalajara. Los estudios universitarios los consiguió mediante una beca otorgada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, a quien le interesaba promover a los jóvenes mexicanos que mostraban aptitudes para el estudio. A partir de 1947, Aurora radicó en Mexicali, donde formó a su familia al lado de su esposo, también abogado. Su interés por la política se inició incorporándose a las campañas políticas de los candidatos a diputados constituyentes de Baja California. Al convertirse Baja California en estado libre y soberano, Aurora compitió dentro de las filas del PRI para convertirse en la primera mujer mexicana electa como diputada federal, objetivo que logró el 7 de septiembre de 1954. Dentro de sus áreas de interés, destacó la promoción de los derechos laborales de los obreros y campesinos. Promovió además el voto femenino. Un evento destacado, fue su participación dentro de la Coalición Nacional Revolucionaria, al lado de las destacadas lideresas Emilia Barajas, Eva de Ayón, Cristina Mojica y Juanita Calera, con quienes promovió la participación política de las mujeres mexicalenses. Aurora también le dedicó tiempo a la docencia en la Preparatoria Mexicali, así como también a la radiolocución locución a través de la emisora local XECL. Entre 1954 y 1955, Aurora, como diputada en el Congreso de la Unión, ocupó varias veces la tribuna para referirse a las causas sociales de Baja California y del país, destacando el tema de la protección a la niñez desamparada como una forma de prevenir la delincuencia y la criminalidad. De regreso a su ciudad, Aurora decidió competir por la presidencia municipal de Mexicali. Al no conseguir la candidatura y con el triunfo de su partido, se incorporó a la administración del segundo ayuntamiento a cargo del señor Raúl Tiznado Aguilar. Entre 1956 y 1958, se desempeñó como síndica procuradora, cargo que le permitió cuidar de manera rigurosa los recursos monetarios del ayuntamiento. En ese tiempo, se perfiló como candidata a una diputación local. En uno de sus viajes a la Ciudad de México para realizar gestiones ante las autoridades federales, falleció en un accidente de aviación. El 15 de abril de 1958, a los 33 años de edad, muere esta brillante mujer que iniciaba su carrera como una distinguida figura política, enalteciendo la participación de la mujer baja californiana en el servicio público del país. Dejó un importante legado, lo cual no solo quedó asentado en los libros de historia, sino en una placa conmemorativa en la Cámara de Diputados, exactamente en el auditorio del edificio E, en donde se lee. Aurora Jiménez de Palacios primera diputada federal en México, en 1954. Desde el primer día en el que ingresó y se integró a la 42 segunda Legislatura Federal para formar parte de sus 160 diputados, causó gran expectativa. La diputada fue vista como un triunfo de la lucha de las mujeres al voto. En la sesión 13 de la Cámara de Diputados, celebrada el 12 de octubre de 1954, da cuenta de la pericia política de Aurora Jiménez de Palacios, así como del ambiente que se sentía dentro de esas paredes. Algunas de sus palabras. Me ha correspondido un honor inmerecido, un privilegio que no poseer de tan gran magnitud, no tiene cabida en mi corazón. Privilegio, que será el legado más honroso que dejaré a mis hijos. Ser la primera mujer en la historia de México, que dirija su voz emocionada al país, con el carácter honroso, magnífico, de diputada al Congreso de la Unión. Comparto desde luego esta distinción memorable con todas las mujeres de mi patria. La mujer mexicana defenderá con coraje que solamente se equipara al que emplea para defender la vida de sus hijos, la memoria y el nombre de nuestros gloriosos antepasados, porque su recuerdo nos enseña, en efecto, hasta qué punto los obstáculos parecen insuperables, pero pueden vencerse cuando se vive.
0: Muchísimas gracias, María Virginia de León, por recordarnos la vida, las palabras y la importancia de la primera diputada federal mexicana, de Aurora Jiménez de Baja California. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y sobre todo por darle voz a estas palabras de mujer. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro padrino, Guillermo Holguín, nos acompaña el día de hoy. Escuchémoslo.
4: Buenas tardes. Un saludo afectuoso a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su amable invitación. El día de hoy les quiero compartir un poema de Efraín Huerta que se llama Resignación. ¿Buenos o malos? Más malos que buenos. Todos mis poemas son del demonio público.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Gracias por compartir este poemínimo muy a su estilo. Y claro, no podía faltar nuestra madrina, Elizabeth Martínez, que con Mario Hernández nos traen algo de Mario Vargas Llosa.
11: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez Gómez
12: y Mario Hernández Ávila. Del escritor peruano Mario Vargas Llosa,
11: Fonchito y la Luna.
12: Fonchito moría de ganas de besar a Nereida, la niña más bonita de su clase. Nereida tenía unos ojos grandes y muy vivos, una naricilla respingada, unos cabellos negrísimos y una tez blanca como la nieve, que debía ser, pensaba Fonchito, más suave que la seda.
11: Un día durante el recreo se atrevió a acercarse a ella y sin que lo oyeran sus compañeros que jugaban alrededor, le
12: dijo, «Me gustaría darte un beso en la mejilla. ¿Me dejarías?»
11: Nereida, ruborizándose ligeramente, lo miró muy seria antes de responder. «Te dejaré si bajas la luna y me la regalas
12: Fonchito se quedó tristón y desmoralizado. ¿Qué significaba esa respuesta sino que Nereida... Nunca le permitiría besarle en la mejilla
11: Pero desde entonces empezó a hacer algo que no había hecho nunca antes Pasarse mucho rato mirando la luna embobado Desde el balcón o la azotea de su casa
12: Es decir, cuando la luna salía Lo que ocurre rara vez en la ciudad de Lima Cuyo cielo suele estar cubierto de nubes muchos meses del año
11: uno de esos raros días en que lucía en el cielo limeño una luna redonda como un queso, luego de estarla contemplando mucho rato, Fonchito, dando un suspiro, se disponía a bajar a su cuarto a acostarse.
12: Y en eso, con un aceleramiento del corazón, advirtió de pronto que la luna no sólo estaba en el cielo, sino también a sus pies. Reflejada en el balde regadera que usaba don Rigoberto, su padre, para regar los maceteros con geranios que daban color y vida a la azotea de su casa.
11: Se fue a acostar, feliz y agradecido a la casualidad o a los dioses, porque, estaba seguro, había encontrado la manera de cumplir con la exigencia de Nereida. Al día siguiente se lo dijo en el recreo a media mañana.
12: ¡Ya está! ¡Ya sé cómo bajarte la luna y regalártela! ¿Cuándo podría ir a tu casa de noche, a la hora que sale la luna?
11: ¡Nunca! Le respondió Nereida. ¡Salvo un jueves! Porque los jueves mi papá se va al club con sus amigos y mi mamá juega a las cartas con sus amigas.
12: El siguiente jueves, Fonchito se presentó en casa de Nereida al anochecer. La niña ha pedido de él... Lo llevó a la terraza. Fonchito observó el cielo y sonrió. Tenía suerte. Ahí estaba, amarilla y redonda, refulgiendo con un brillo pícaro.
11: Entonces le pidió a su amiga que le trajera un lavador o una olla llena de agua. Nereida lo hizo y se quedó observándolo, intrigada.
12: Fonchito cogió el recipiente, miró el cielo se movió por la terraza buscando el lugar más adecuado y por fin depositó el lavador en el suelo. Con la mano hizo que su amiga se acercara.
11: Cuando Nereida llegó junto a él y miró lo que la mano de Fonchito señalaba, vio en el fondo del recipiente, temblando levemente con el movimiento del agua, una pequeña luna redonda y amarilla estuvo mirándola mucho rato sin decir nada y sin mirar a su amigo.
12: Fonchito se preguntaba si el corazón de Nereida estaría golpeándole el pecho tan fuerte como su corazón golpeaba el suyo.
11: Supo que sí, cuando Nereida, todavía sin mirarlo, le acercó la cara para que la besara en la mejilla.
0: Muchísimas gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández, por compartirnos Ponchito y la Luna, un hermoso cuento. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy les tengo una noticia que me llena de ilusión, que me llena de felicidad, y es que por fin mi libro, La extraña vida diaria, está impreso. Ya está en mis manos la versión en papel de este hermoso libro de Enero 11 Editorial que inaugura la colección La ruta principal en esta editorial. Gracias a Enero 11 Editorial y a... Y a su fundador y director Javier Trejo Tavares por la oportunidad Y les tengo esta excelente noticia que me llena de felicidad Y quisiera compartir de mi libro La extraña vida diaria Que acaba de ser lanzado de cervezas y cigarros No podía creerlo, otra vez llegaba borracho Forcejeaba con la puerta y abría la cerradura Entraba tambaleándose con la cerveza en una mano y el cigarro en la otra. Increíble. Eran apenas las once de la mañana y estaba perdido. Traté de ignorarlo. Me fastidiaba verlo así, pero no podía hacer nada. Al principio sí me mortificaba, pero a estas alturas solamente sentía disgusto y hartazgo. Era terrible como ver cómo un hombre bueno y valioso se consumía a sí mismo. Ya había perdido a sus amigos y estaba a punto de perder su trabajo. Desesperada, miré por la ventana. Era una buena manera de escapar. Podía ver el jardín y no me ahogaba en el tufo de su aliento. Me fijé en una catarina que subía lentamente por la parte exterior del vidrio. Por lo menos ella se divierte, pensé. Eso me distrajo un rato pero me di cuenta de que tenía razón. Hacía mucho que había dejado de disfrutar, pero sentía que yo lo había escogido y por eso tenía la obligación de seguir con él. Cuando volví a verlo, estaba dormido en una silla, mientras su cigarro se consumía en el cenicero, peligrosamente cerca de la cortina, y la cerveza se derramaba en su muslo. ¡Patético! Lo peor fue cuando el cigarro prendió la cortina. Quise gritar, despertarlo, golpearlo... Entonces me decidí. ¡Ya basta! Me dije. Ya era suficiente. No quería saber más de las desventuras de un detective borracho. ¿Enojada? Cerré el libro. Era mejor prender la compu y ver una serie de Netflix. De cervezas y cigarros. Autoría y voz, Gabriela Ladrón de Guevara. Parte de mi nuevo libro, de mi libro más reciente, La extraña vida diaria, para todos ustedes, aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Con todo cariño, comparto este fragmento de mi más reciente libro. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Tenemos mensajes de Nini, que apenas pudo entrar al chat y que nos saluda y comenta, qué bella historia, gracias Elizabeth y Mario por compartir. Y también Nini dice, felicidades Gabriela por tu libro, gracias Nini, ya me extrañaba que no estuvieras con nosotros, muchas, muchas gracias. Y Miriam nos dice, felicitaciones Gabriela, gracias, gracias. Ya saben, está ya disponible mi libro más reciente, La extraña vida diaria, un libro de cuentos de relatos. Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Ha sido un hermoso programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Jacqueline Campos, escritora mexicana. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Compartimos 50 amapolas, primera parte, de la comunidad literaria Mailena Internacional con Palmira Ramos, Yolanda Duque Juan y Silva, Aquiles Ríos, Ana María Alepe e Ivonne Aravena. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras. También escuchamos a Morat. La música es de Fernando García. Gracias a Rao Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente. Sí.